0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agno et bienvenue dans une nouvelle leçon. Alors vous le savez, le mercredi, je vous emmène avec moi pour une séance un peu de coaching si je puis dire, même si je suis pas coach, hein, où je vais essayer de répondre tant bien que mal à l'une de vos questions, en tout cas d'y réfléchir avec vous. On brasse large, ça peut être du développement personnel, des relations humaines, ça peut être vraiment du business pur entrepreneurial et là c'était le cas aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec Marion, qui est une fidèle auditrice du podcast et qui m'a posé la question suivante. Elle me dit, Pauline, pourquoi grandir Et surtout, comment appréhender et contrôler une croissance externe En d'autres termes, bah, comment, euh, comment faire euh, entre tous les choix qu'on a pour euh, financer son entreprise Est-ce qu'il faut que je choisisse la levée de fonds, le prêt bancaire Est-ce qu'il faut que je sois entièrement auto-financée On a essayé de répondre à cette question. Pas facile durant cette leçon, mais sachez que Marion a plus d'une corde à son arc et moi aussi, et donc on s'est dit finalement on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, et donc on a répondu à une deuxième question de Marion. Donc je lui ai dit c'est un peu deux leçons pour le prix d'une, <rire> et nous avons également parlé de comment réussir à développer euh, un en fait son empreinte retail, et donc comment réussir à développer sereinement par euh, 6 ben boutiques, puisqu'elle en a aujourd'hui 2 et qu'elle souhaite bientôt passer à 3, voire à 4 boutiques. Voilà, donc vous avez un peu de leçons pour le prix d'une aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que cela vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ces deux leçons. Salut Marion Salut Pauline ben, Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci et ben moi, moi pareil, je suis ravie d'être ici. Bon Marion, tu connais le principe. Je te propose de commencer par te présenter. Tu nous dis d'où tu viens, qui tu es, où tu vas. <rire> tu peux me dire ton plat préféré si tu veux. Et puis ensuite, euh, et ensuite, eh ben, évidemment, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui sur, sur le podcast
1: <rire> Très bien. Eh bien, je m'appelle Marion, je vis à Lyon. Je suis la cofondatrice de La Petite Ferme. La Petite Ferme, c'est des plats préparés à emporter. On cuisine avec des ingrédients français et de qualité. C'est livré dans des bocaux en verre qui sont consignés. En fait, c'est une cuisine un peu fraîche et du quotidien. Il y a des recettes emblématiques comme le bœuf bourguignon, la blanquette mmh. de veau. Des recettes un peu plus jeunes et décalées, comme les coquettes en jambes truffé par exemple. Et c'est un snacking, en fait, qui s'adresse à ceux qui veulent manger vite et bien. Et c'est un concept qui plaît. On a ouvert en septembre 2020, et aujourd'hui, on a deux boutiques. Une à Lyon, une en périphérie lyonnaise, un laboratoire de production et une équipe de euh, huit collaborateurs.
0: Trop bien. Félicitations. Donc, bah,
1: oui, merci. On ne s'y attendait pas. On n'en revient toujours pas, d'ailleurs, que ce soit allé aussi vite. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, que je, je suis sur le podcast aujourd'hui. C'est justement pour la suite. Et parce que c'est vrai que l'expérience des deux boutiques qu'on a nous encourage à aller bah, plus loin. Et on aimerait continuer le développement en ouvrant de nouveaux magasins. Euh, c'est là que la question de comment procéder se pose, parce qu'aujourd'hui, on est deux cofondateurs, mmh. on a deux boutiques, puisqu'on est deux associés et c'est pratique. Avec une troisième, on passe sur un management déporté, donc bon, bah ça, ça, ça se gère. Il y a aussi la question de la multiplication des coûts. Euh, voilà, donc c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui qui est pourquoi grandir et comment appréhender et contrôler sa croissance externe Et aussi une question, en fait, où j'aimerais bien avoir ton avis personnel, euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, euh, qui est, ben, est-ce qu'il faut aussi se développer en fonds propres, mmh. euh, en dette, ou faire rentrer des investisseurs
0: Écoute, plein de questions, Marion. Euh, C'est passionnant. Bah, tu fais bien de dire euh, personnel parce qu'effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de bonne réponse et je pense que chaque entrepreneur est ça. J'essaie de beaucoup le dire sur ces euh, leçons, sur le podcast. C'est qu'en fait, euh, chacun fait comme il, il juge être le mieux pour lui et qu'au final, euh, s'il y avait une recette magique dans l'entrepreneuriat, bah, ça serait, je pense, qu'il y aurait une formation à ce sujet. <rire> Malheureusement, elle n'existe pas. Euh, et en fait, chacun fait au mieux pour, pour lui-même. Euh, bah, si, si ça te va, moi, je te propose de commencer par la dernière question donc est-ce que tu moi personnellement je, je ferais euh, euh, tu vois une euh, levée de fonds est-ce que je ferais de la dette est-ce que mm -hmm. j'essaierais d'être uniquement autofinancé bah en fait tout ça est fonction de tes objectifs et de ce que tu es prêt à faire comme compromis ou pas parce qu'en fait comme un peu tout le temps dans la vie quand on prend quelque chose il ben, y a souvent un, un compromis derrière ou en tout cas il y, y a une conséquence quoi. et donc euh, bon, je, je me suis déjà souvent exprimée dessus euh, sur ce sujet euh, sur le podcast mais euh, nous chez Gémyon on a une histoire euh, un peu particulière qui est qu'on a levé des fonds au début de l'histoire de l'entreprise et je ne le regrette pas du tout euh, qui a fait qu'on a, euh, a donné une partie de notre capital à des investisseurs externes c'est aussi ce qui a permis de financer la croissance et donc on a une croissance qui était assez rapide euh, dès le démarrage, parce que, tu vois, on a fait notre première levée de fonds au bout de six mois, je dirais, et puis ensuite on a refait une deuxième encore six mois plus mmh. tard, et encore une autre au bout de deux ans. Et donc, tout ça, c'était quelques millions d'euros, donc à l'échelle d'aujourd'hui où on entend parler de levée de fonds à 100 millions et tout ça, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'était quand même pas des sommes insignifiantes du tout. Et donc, euh, et donc en fait, ça nous a permis de, de dépenser pas mal en marketing, de se tromper, enfin de faire plein de tests. Et donc, ça nous a permis, honnêtement, de, euh, de développer beaucoup la croissance. Mais la conséquence, et puis donc le compromis dont je te parlais, c'est que à un moment donné, euh, on n'était plus, euh, on n'était plus majoritaire en fait euh, ah. dans l'entreprise. Et, et donc bah ça ça a forcément une conséquence qui est que concrètement c'est comme si tu vois tes locataires dans une, mmh. un appart. Alors théoriquement les gens peuvent pas te virer de chez toi oui. mais bon euh, si jamais tu te mets à plus payer ton loyer si je file la métaphore c'est-à-dire que tu fais pas les budgets de ton fond euh, et ben en gros euh, en gros ça peut sentir le roussi. Et nous, euh, il se trouve que, bon, ça, la boîte se portait pas trop mal, mais on avait euh, des désalignements euh, sur, euh, tu vois, un certain nombre de, de, de points, et notamment sur comment avoir de la croissance. Nous, on était persuadés qu'il fallait qu'on ait une marque euh, haut de gamme, et euh, c'était pas le cas, en fait, de certains de nos actionnaires. Et donc, euh, franchement, c'était pas évident, parce qu'ils euh, nous parlaient tout le temps de dépenser, 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 mais nous, on sentait bien qu'en fait, il fallait qu'on ait une croissance qui soit plus saine, plus rentable, et puis, euh, et puis aussi euh, y ait des produits qui soient plus haut de gamme. Donc, bref, tout ça pour te dire, Story short, que euh, <rire> ça c'est ça c'est un peu pas envenimé parce que on n'en était pas non plus venu aux mains, mais globalement on était quand même plus très en phase avec les actionnaires et donc on a fini par réussir à racheter euh, une, une partie en fait des actionnaires qui fait qu'avec mon mari on est redevenu euh, très largement majoritaire. Euh, ah, et donc, euh, et donc oui. si tu veux la raison pour laquelle je te dis tout ça c'est que du coup moi j'ai un peu vécu euh, <rire> les différentes périodes. La période où euh, on a commencé à lever des fonds, on était encore majoritaire et du coup, ça nous a permis de faire beaucoup de croissance. Mais dis-toi que c'est un peu comme un premier pas dans en fait euh, une. Enfin, souvent c'est le début en fait si tu veux d'une roue qui va tourner, tourner, tourner. Et en fait, la difficulté c'est quand tu te mets à lever des fonds, souvent en fait il faut que tu dépenses beaucoup parce que on te demande des croissances fortes et donc bah, tu n'es pas rentable et donc la conséquence oui. c'est que tu es obligé de relever des fonds. Et donc en fait c'est un espèce de peur. cercle. Mm -hmm. C'est un cercle oui. si tu veux qui s'enclenche dont il est difficile de sortir, mmh. donc ça j'ai vécu cette période, et j'ai vécu aussi la période où, bah, je ne bah, dirais pas que je me suis embrouillée, mais en tout cas j'étais plus très en phase avec mon fond, qui n'est pas très agréable comme période et puis enfin la troisième période euh, que je vis actuellement, qui est que bah, je suis chez moi, alors certes ça va peut-être un petit peu plus lentement au sens où euh, j'ai pas, tu vois, euh, un doping entre guillemets d'argent qui fait que bah, je peux dépenser à tort et à travers chaque dépense, tu vois, elle est mûrement réfléchie, mais à l'inverse euh, bah, je suis assez à l'aise et, et je me dis que bah au moins euh, euh, je fais un peu ce que je veux et qu'il n'y euh, a que moi euh, qui suis responsable de mes problèmes. <rire> D'une certaine oui, manière. Oui,
1: oui. C'est vrai, c'est ça, c'est que tu crées une boîte et après, c'est pas que tu es dépossédé mais surtout sur des visions aussi différentes, c'est impossible à concilier, en fait.
0: Bah, c'est pour ça qu'en fait, je voulais t'en parler et te dire que finalement, il n'y a pas de bonne réponse et en fait, je pense qu'il y a tous les cas qui sont possibles. Le cas de lever de l'argent et ne plus être majoritaire est un cas il y a plein d'entrepreneurs, enfin, toutes ces boîtes de la tech dont on en, en parler qui font des levées de fonds ah, pas oui, possibles et tout, oui. il faut réaliser qu'ils ont en général entre 2 et 5% du capital de leur entreprise. Donc, Ensuite, quelle est la limite entre je suis salarié de mon entreprise et voilà. je suis... Mmh. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Et mmh. chacun, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On fait euh, on fait chacun comme on veut. Ça permet d'accélérer la croissance parce que du coup on a plein de fonds. Et donc si toi, ce que tu veux c'est d'avoir plein plein de sous pour pouvoir tester plein de choses, apprendre énormément, mais ne plus forcément euh, être dans le contrôle, honnêtement, c'est tout à fait possible. En général, c'est parce que ce sont des entreprises qui, qui, qui euh, ont vocation à être revendues assez rapidement. Et donc en mmh. fait, c'est un peu la course, si tu veux, à celui qui grossit le plus vite pour pouvoir Mais vendre oui. rapidement. Mmh. Souvent, c'est comme ça que ça se pâte. On peut, et ça, c'est un autre sujet, on peut se dire que c'est aussi qu'on se refile un peu tous la patate chaude parce qu'en fait, comme l'entreprise n'est pas du tout rentable, bah, en fait, c'est celui qui arrive à vendre en premier euh, s'en sort parce qu'il a réussi à vendre. Et donc, euh, voilà. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas toujours euh, euh, très net et donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas dont tu parlais, c'est la dette. Et ça, la dette, c'est plutôt très positif. Surtout si vous, vous avez été autofinancé rentable, a priori, tu auras de la possibilité de lever de la dette. Mais en général, c'est le cas quand on a des boutiques parce que c'est souvent des business qui sont assez, euh, comment dire, anticipables par des banquiers. Et donc, mm -hmm. euh, et donc tu vois, si, surtout si vous avez des bons chiffres depuis deux ans, franchement, il y a forte chance que tu arrives à te lever de la dette euh, à, avec des, des bons prix. Euh, et ça, ça peut être hyper intéressant. Ça veut dire qu'il faut rembourser, mais au moins, tu as de l'argent. Tu as un peu le beurre et l'argent du beurre parce que tu as de Argent, mais as pas, tu payes des intérêts certes mais t'as pas non plus euh, tu vois d'autres actionnaires que toi donc euh, franchement ouais, euh, ouais, c'est ouais, plutôt oui. pas mal et puis après euh, le cas extrême c'est le fonds propre c'est vraiment tu veux pas de dette tu veux pas d'actionnaires et tu te débrouilles juste avec euh, la rentabilité de ton entreprise c'est merveilleux quand ça arrive et ça il <rire> y a des boîtes qui arrivent mais je dirais juste que réalistement c'est assez rare surtout au démarrage parce que réussir à cracher tellement des bitda dès le départ que tu arrives à refinancer ta boîte bon c'est pas si fréquent ouais. que ça ça arrive puis, mais disons que c'est ouais, très rare
1: puis garder la trésorerie c'est bien c'est aussi donc
0: donc voilà du coup tu vois il y en a je pense qu'il y a un cas qui est plus une vision un peu plus euh court terme c'est peut-être négatif de le dire comme ça mais en tout cas une vision de croissance très forte et mmh. euh, potentiellement vente derrière et l'autre honnêtement c'est en général plus bah tu veux peut-être prendre un petit peu plus de temps garder le contrôle euh, et, euh, et donc effectivement souvent ça prend plus de temps et hein, il faut se le dire donc faut aussi que toi tu aies l'air insolide et que tu aies la patience de le faire mais en revanche euh, mais en revanche bah du coup tu es chez toi tu fais ce que tu veux et, et voilà
1: oui, c'est ça. j'ai pas très envie d'être locataire de mon entreprise <rire> et je suis pas pressée. Donc, euh, effectivement... Euh, mais c'est vrai que quand on voit, comme tu dis, toutes les entreprises, surtout de la tech, qui, qui lèvent vraiment des sommes énormes, tu te dis... Euh... Waouh! Wow, après, c'est vrai que euh, l'injection de cash fait que tu dépenses, après tu cours après. Et, et il faut pas, il faut pas se casser la figure. Quoi. Bah écoute,
0: moi c'est pour ça que c'est important pour moi de faire passer ces messages. À la fois, ni que c'est bien, ni que c'est pas bien de lever des fonds, mmh. mais c'est juste en fait que c'est pas la panacée non plus, parce que je peux te dire que ces gens-là, euh, certes en 2021, 2020, même 2022 ou 2020, quand euh, en fait il euh, y avait des super croissances un peu partout, qu'on arrivait à revendre des boîtes et avoir des valorisations incroyables, bah tout le monde était très content. Maintenant, je peux te dire que le secteur de la tech, c'est quand même moins facile en ce moment d'aller au boulot le matin parce mmh. que, bah, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rendus compte que, bah, il n'y a pas que le chiffre d'affaires dans la vie, il y a aussi la rentabilité. Et que si tu fais, pour te donner des exemples de, de, réels, hein, d'entreprises, euh, si tu es officiellement euh, donc tu t'es valorisé un milliard, tu ne fais que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et tu perds 10 millions par mois, oui c'est pas très rentable pour un fond et donc en fait ils ont mis un peu de temps à s'en rendre compte mais en fait c'est pas très rentable et donc là ce qui est en train de se passer concrètement c'est que les les investisseurs disent ah bah ben non maintenant en fait on va plus commencer à donner des valorisations pas possibles et mettre plein d'argent si jamais les entreprises sont pas un peu plus rentables donc d'une certaine manière moi je trouve ça plutôt bien parce que ça veut dire que le, le, le la réalité économique en fait a rattrapé le monde un peu de la tech pas, pas totalement encore mais c'est c'est en passe de d'être le cas mais donc tout ça pour te dire que en plus si tu veux à l'heure actuelle où on se parle là en 2023. Euh, de toute façon, ce, ce monde de la tech, euh, il, il est plutôt pas très en forme.
1: Non, il a pas l'air. C'est vrai que tu vois moins passer les valos énormes. Enfin, c'est vrai que tout le temps, on y a des trucs colossaux dépassant des, les, les, des fois les milliards. Quoi. Donc euh, mais oui, ça a l'air d'être moins la fête là, en 2023. Exactement. Mais donc, je ne sais pas si
0: j'ai répondu à ta question, mais tout oui, ça pour te, te dire, fait. en fait, oui, oui. l'herbe n'est pas beaucoup plus verte ailleurs. Les médias euh, sont mm -hmm. les médias et donc leur métier, c'est de montrer des choses euh, et, qui ne comprennent pas toujours. Désolée, euh, cher journaliste, si vous m'écoutez, euh, <rire> vous allez ma peut-être mal le prendre, mais voilà. Et donc, euh, c'est dit. Et donc, en fait, nous, notre rôle, si tu veux, d'entrepreneur et de personne du monde civil qui réalisons les journaux et regardons le web, c'est d'avoir un peu de discernement et en fait euh, bon, il faut parfois se poser des questions quand ça paraît je dis souvent quand ça paraît trop beau pour être vrai, en général vrai. ça l'est.
1: Oui. <rire> c'est vrai ouais, ouais effectivement, ouais. Je, je pense que tu as tout à fait raison. Oui.
0: <rire> Donc voilà, mais du coup, je n'ai pas répondu enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question mais j'ai l'impression que toi tu as, as l'air d'être plutôt dans la dans la partie en fait de vouloir développer ton entreprise avec vigueur mais néanmoins en gardant le contrôle, si j'ai bien compris. C'est ça.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui.
0: Bah, écoute, dans oui. ce cas, la dette, c'est un super moyen.
1: Hein oui. En plus, nous, comme forcément, c'est des boutiques, c'est de l'immobilier, les banques ne sont pas extrêmement frileuses. C'est ça. Enfin, ça. Mais c'est vrai que j'étais assez curieuse, comme effectivement, j'avais vu que tu avais levé et des, des, des beaux montants en plus quand même. Euh, je me demandais effectivement quel était ton ressenti par rapport à ça, parce que comme tu dis, effectivement, sur le web, sur les médias et tout, ça a l'air toujours vraiment très idyllique et, euh, et et après voilà on se dit est-ce que est-ce qu'on rate pas quelque chose en ne le faisant pas Mais là après ton récit je n'ai pas vraiment l'impression de, de
0: non de, mais de tu vois même moi je vais être mesurée dans ce que je dis parce que là mmh. je, je, je suis presque un peu caricaturale en te disant ça parce que là je parle de valorisation à un milliard enfin tu vois c'est pas probablement ce que tu aurais demain moi non plus donc là je parle de d'investissement donc de venture capital dans mmh. le monde de la tech si jamais déjà tu es une marque il faut se dire qu'a priori les valorisations ne sont pas du tout les mêmes et les fonds en général d'ailleurs qui mettent de l'argent dans les marques euh, sont beaucoup plus frileux parce qu'ils savent qu'en qu en fait c'est plus difficile d'une certaine manière de, de, de scaler donc de développer de manière avec de l'hypercroissance de, de, des marques et des produits versus des services qui sont entièrement digitalisés donc ça c'est déjà une première chose on, on peut pas vraiment le comparer si tu veux et puis d'autre part je veux pas non plus tout mélanger parce que tu vois une, une petite levée de fonds ou quand je dis petit ça peut paraître dévalorisant mais des levées de fonds euh, qu'on appelle souvent friend and family, c'est-à-dire dans ton entourage de personnes que tu connais, de business angels que tu as déjà rencontrés, donc des personnes qui ont aussi l'habitude d'investir sans passer par exemple par des fonds. Ça, c'est quelque chose, je suis pas du tout contre en fait, parce que pour le coup, c'est en général des personnes qui ont un agenda beaucoup plus aligné avec le tien, entrepreneur. La, la, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'un fonds d'investissement, bah, en fait, lui-même, euh, il a des comptes à rendre à ses propres investisseurs. Son argent, il, il, en fait, il vient pas de nulle part. Lui-même a levé des fonds auprès d'autres d'autres entreprises ou euh, ou de, de fonds plus gros donc par exemple de la caisse des dépôts et puis en fait en général il doit avoir fait tous ses investissements dans un temps donné et puis il doit avoir euh, un retour sur investissement dans les quatre cinq ans et donc ah oui. en fait c'est pour ça si tu veux qu'ils forcent les gens à avancer très très vite c'est parce qu'en fait eux-mêmes si tu veux ils ont des comptes à rendre par contre si tu veux si c'est ton grand-père euh, ton oncle ou euh, un ami euh, de longue date mm. bon bah lui en fait il est juste content de te soutenir et donc pour le coup tu pas. vois c'est pas mm. du tout la même chose donc c'est pour mm. ça qu'il faut pas tout mélanger et là quand je fais mon discours un peu dit enfin tu vois un peu cassant en mode levées de fond c'est n'importe quoi <rire> je parle d'un truc un phénomène très spécifique, qui est ultra médiatisé et qui d'ailleurs fait souvent du mal, je trouve, à des entrepreneurs qui ont l'impression qu'il n'y a que ça dans la vie, des levées de fonds à 100 millions avec des valorisations d'un milliard. C'est totalement faux. Ce sont des oui, épiphénomènes.
1: Ils sont tout petits, oui, par rapport à ces gens-là, oui. Ouais, mais la
0: réalité, c'est que c'est <rire> des épiphénomènes, des boîtes comme ça, on en compte, euh, tu vois, sur les doigts d'une main en France. Oui. Et puis, d'autre part, la réalité de ces entreprises, c'est qu'il y en a plein qui mettent la clé sous la porte au bout de quelques temps, même si à un moment donné, elles, être, elles ont été valorisées à un milliard, ou en tout cas, euh, les, il faut réaliser aussi que les entrepreneurs souvent n'ont c'est même pas, pas la majorité, ils ont très peu de pourcents encore de l'entreprise, donc oui. tu vois, c'est pas oui. tout noir ou tout blanc, donc ça c'est un phénomène, et puis après, ce que je te disais, c'est plus des, des levées de fonds, on va dire, plus amicales, ça, pour le coup, je ne suis pas du tout contre. Ce n'est pas, pas de la dette, c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui peut être très utile pour avoir un petit peu plus d'investissement dans son entreprise et plus de fonds. Euh, et en même temps, avec, je trouve, assez peu de conséquences négatives, si ce n'est que tu donnes quand même une part de ton capital euh, et que, bah, comme tu as des actionnaires, ils peuvent quand même t'embêter si jamais, tu vois, tu les choisis pas bien. Mais disons mm. que ce n'est quand même pas du tout la même chose qu'un fonds d'investissement professionnel.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Mm. Très clair.
0: Voilà. <rire> Désolée pour cette longue diatribe.
1: <rire> ah non, non, c'était très, très intéressant. Et puis en plus, de enfin voilà comme tu, comme tu l'as vécu, c'est un joli retour d'expérience. Et puis ça rassure un peu, effectivement. C'est vrai que dès que tu ouvres LinkedIn ou ce genre de choses, tu as l'impression que finalement la levée est devenue le, le nouveau moyen de financement. Donc c'est pour ça, c'était moi une question importante parce que je n'ai pas spécialement envie de le faire. Euh, mais je voulais être certaine effectivement de ne pas passer à côté de quelque chose de, voilà, qui, qui, aurait, qui, qui aurait pu être chouette qui je pense peut être chouette pour des tas de boîtes ou dans d'autres cas de figure mais je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose pour moi
0: ouais. bah, franchement si tu peux éviter et passer okay. par la dette bancaire et j'ai l'impression oui. que c'est le cas franchement, vas-y. Pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas euh, d'historique d'entreprise rentable, comme toi, ça a l'air d'être le cas, c'est plus difficile de lever de la dette. D'autre part, toi, c'est vrai que le côté immobilier fait que les personnes en fait, qui vont investir, donc les banquiers qui vont te prêter de l'argent, euh, en général, sont rassurés par des PNL, des comptes de résultats qui sont en général assez simples et assez simples parce que bah, tu vois ta chiffre d'affaires, tu as des coûts, etc. Donc, disons que je pense que tu es dans un cas particulier qui fait que la dette, dans ton cas, me semble être une très très bonne idée. Je ne veux pas dire aux personnes qui nous écoutent qu'il ne faut pas faire de levée de fonds du tout. Mais dans ce cas, vous emballez pas non plus euh, au sens où la levée de fonds, c'est pas la panacée et qu'il euh, peut y avoir plein de conséquences <rire> négatives. <quoi>. Oui,
1: <rire> ça marche.
0: Voilà, bon, écoute. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour ta question, Marion. Est-ce que je peux t'aider encore sur quelque chose ou, euh, ou c'est bon pour toi
1: Eh bien, si tu as encore un peu de temps, j'avais juste une question sur... Euh, donc, toi, tu as commencé avec une boutique et puis ouais. après, tu en avais autres, des pop-up aussi, ouais. ce genre euh, de On a huit
0: boutique maintenant, ouais
1: Voilà, ce qui est colossal, c'est vraiment, enfin, je trouve ça... Colossal, non,
0: à... ouais. mais euh, ça commence à... c'est du boulot. <rire>
1: euh, ouais, bah, en fait, c'est ça, oui, oui, bah, euh, bah, forcément, c ça dépend toujours, euh... ouais. j'imagine qu'on a toujours le colosse de quelqu'un d'autre, mais moi qui n'en ai que deux, euh, quand je me dis que en as huit, je me dis, waouh, moi je pense que j'aimerais en avoir peut-être une troisième ou une quatrième mmh. maximum, mais je me demandais, euh, voilà, comment tu fais, euh, euh, comment tu fais, en fait, pour, euh, je ne sais pas vraiment comment le, le, le dire comme ça à, à l'oral, mais euh, comment tu as fait pour, euh, ben, voilà, les avoir, les, elles sont posées là, j'imagine que tu as des managers qui... Euh, ou, ou des tu veux dire, au niveau de,
0: de, de au niveau humain, comment la gestion humaine s'opère, c'est ça?
1: Oui c'est ça un peu la gestion humaine et puis euh... Euh, oui c'est ça, comment tu fais avec ce management déporté pour, euh, bah, j'imagine que c'est déporté bien sûr, ouais. pour être certain que tout fonctionne, puis En plus on parle de joaillerie, donc c'est quand même pas quelque chose où tu peux lâcher sereinement euh, des collaborateurs en te disant faites pour le mieux les gars et puis on, on se rappelle quoi
0: et écoute c'est une super question, et franchement elle est loin d'être anodine euh, donc, on a eu euh, pendant longtemps beaucoup moins que huit boutiques, et pendant longtemps, on avait deux boutiques, comme toi, et okay. on a mis beaucoup de temps avant de passer de deux à plus de boutiques, pour les raisons, je pense, que, que tu évoques, c'est-à-dire que on avait du mal, avec euh, mon mari et associé, euh, à ne pas... Pas être sur le terrain. Et nous, c'était particulièrement visible puisque l'une de nos boutiques, figure-toi, qui est la boutique que j'ai mise aux rue de Seine, était à l'époque littéralement dans l'immeuble où j'habitais. C'est-à-dire que moi, ah. j'habitais pas rue de Seine, mais rue Mazarine de l'autre côté, mais c'était un immeuble, euh, si tu veux, c'était globalement le même immeuble, mais juste de l'autre côté de la rue. Mm -hmm. Et donc, en fait, j'étais, je pense, tous les jours. C'est-à-dire que tous les ah. matins et tous les soirs, je passais voir ce qui se passait. C'est mon rêve. Je, 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 oui, alors, je pense que j'emmerdais tout le monde aussi. <rire> mais euh, au moins, j'avais un sentiment, si tu veux, de contrôle et de rassurance qui faisait que euh, je, me sentais, je me sentais beaucoup plus à l'aise parce que je sentais que bah voilà, je contrôlais un peu la situation. Euh, et en fait, on a mis pas mal de temps avant de réussir à ouvrir d'autres boutiques. Bon, déjà pour des raisons financières qu'il fallait que l'entreprise se développe suffisamment, euh, que, comme toi, j'imagine, pour pouvoir euh, mm -hmm. ouvrir d'autres boutiques. Et puis aussi pour les raisons humaines que tu évoques, c'est-à-dire bah, en fait avoir des personnes qui soient suffisamment autonomes dans les boutiques pour que j'ai pas euh, l'envie permanente d'être sur place parce que je me sentais pas à l'aise. Et, euh, oui. et bon c'est pas facile de trouver ces personnes-là surtout que c'est des personnes une fois que tu les as trouvées qui doivent être formées mais on a fini par le faire et donc aujourd'hui nous la manière dont on est structuré c'est qu'on a des responsables de boutique qui sont euh, parce que parfois il y a plusieurs personnes qui travaillent dans une seule boutique donc tu as un responsable quand même qui est le manager de la boutique et puis ensuite ça a évolué dans le temps mais on peut avoir soit des responsables de pôle c'est-à-dire par exemple pour nous le pôle du sud-ouest sud-est pardon de la France et Genève ah, oui. donc mm -hmm. ça tu vois il y a en fait trois boutiques qui sont coordonnées par une seule personne. Et puis ensuite, tu as la responsable de vraiment toutes nos forces de vente qui, là, pour le coup, a, bah, disons, tous les, tout, toutes les personnes, si tu veux, donc tous les responsables de boutique, elle les a en N-1. Et puis, globalement, elle est en charge de s'assurer que, que, que tout roule. quoi Et donc, elle fait des tours, des tours assez régulièrement dans les différentes boutiques, etc. Parce que, comme tu le dis, la difficulté, c'est euh, la distance. Et le fait d'avoir oui. une boutique à Genève, mm -hmm. à Toulouse, à Bordeaux, à Bruxelles, là bientôt, j'espère, Tokyo, fait que, oh. euh, si tu veux, c'est effectivement assez difficile de continuer à garder un lien avec les personnes euh, avec lesquelles tu travailles et donc avoir euh, une responsable, si tu veux, qui est vraiment... Euh, en charge de s'assurer euh, bah, à la fois que tout, tout tourne, qu'il y a un bon fonctionnement, etc. Donc une gestion, on va dire opérationnelle. Mais aussi, il y a vraiment un rôle d'animation, de formation, d'inclusion, oui. tu mmh. vois, dans l'équipe qui est clé. Et ça, euh, et ça, ça se fait pas tout seul, c'est beaucoup de temps. Et donc avoir une personne qui est dédiée à ça, nous, ça a été assez game changer, parce que sinon, en fait, nous, bah voilà, on venait sur place, on, on tapait la discute, etc. Mais mmh. c'est quand même pas pareil. Et surtout, mmh. c'est plus possible dès lors que tu as plus de boutiques, quoi. Donc, je pense que si tu passes à quatre boutiques tu seras probablement obligé d'avoir au moins une personne qui sera en charge si tu veux de, de faire cette, cette gestion enfin déjà formation des personnes sur place contrôle qualité on va dire tu t'assures que okay. tu vois ça tourne bien quand vous n'êtes pas sur place réponse aux questions et puis aussi la partie plus humaine et plus motivationnelle tu vois d'aller de, 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 sur place d'écouter les gens de faire des remontées de terrain donc voilà donc euh, nous oui. c'est comme ça qu'on a géré
1: ah oui, c'est une, une super idée. Effectivement, je n'avais pas pensé à, à un coordinateur ou une coordinatrice, mais effectivement, c est, c est, ça fait sens. Quoi. Tu me dis, même pour les managers, moi, j'ai juste très peur que le manager de la nouvelle boutique, il se sente seul sur bah ce que ouais. je viens dire, voilà Et vient de dire. Et que, il faut qu'on est on, on tous dans la même entreprise. en fait. Ce n'est pas chacun à son petit point de vente et fait sa vie euh, séparément des autres. Donc euh, oui, c'est je, je le note, c'est très intéressant. je Effectivement, j'y avais pas pensé.
0: Bah, en mmh. tout cas, si jamais toi, c'est pas des un type un peu franchise et que chaque conseiller, tu vois, se, se connaît... enfin nous en tout cas chez Gémio, il y a une, une, une ambiance si tu veux qui est très forte et une culture d'entreprise qui a été très forte qui fait que euh, ben moi et mon associé on connaît personnellement évidemment tout le monde euh, on est déjà passé plein de fois dans toutes les boutiques on s'intéresse aux gens, on a un canal Slack si tu veux qui fait que les gens envoient des messages tout le temps, enfin en fait ils se sentent complètement et ils sont d'ailleurs complètement intégrés à l'entreprise, c'est pas parce qu'ils sont pas physiquement au siège administratif qu'ils sont pas tout aussi intégrés que les autres et ça pour nous c'est très important dans notre culture à nous c'est pas le cas de toutes les cultures et tu vois il y a des boîtes dans lesquelles il y a 250 boutiques. Franchement, les gens ne se connaissent pas vraiment entre eux. Et, mmh. et j'ai pas ouais. de jugement, tu vois, c'est comme ça. Donc, toi, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu vas avoir comme culture et aussi peut-être la taille, tu vois, du réseau que tu penses avoir. Si tu penses rester à un réseau, on va dire à taille humaine, bah dans ce cas, je pense que l'intégration, comme nous on le fait, elle est très utile. Si mmh. tu sais que tu vas vraiment mailler tout le territoire et que tu vas avoir 150 boutiques dans toute la France, bon bah, dans ce cas, je pense que c'est un peu peine perdue.
1: Non, non, je suis plutôt dans la première, <rire> dans la première solution. Je pense que taille humaine, c'est déjà très bien, en fait. Voilà, je... <rire>
0: et puis l'avantage, si tu veux, de, de, cette, de, de, de la mise en place justement de cette structure et on va dire de de l'implication très forte et de cette de mise en place de cette culture d'entreprise très forte même pour les personnes qui ne sont pas physiquement au même endroit que toi c'est que du coup ça crée une rétention beaucoup plus importante euh, du staff qui je ne te mm -hmm. cache pas est forcément euh, un super bénéfice parce que c'est des gens ah bah qui connaissent sûr. hyper bien ton entreprise ouais. qui sont hyper référents en qui tu peux avoir confiance et mm -hmm. puis c'est aussi beaucoup moins de temps et d'argent dépensé à recruter quoi
1: ah, mais c'est sûr, oui, oui, limiter le turnover. En plus, ça te permet d'avoir des collaborateurs qui sont aussi euh, loyaux, etc. Oui, moi, je, 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 je préfère effectivement connaître tout le monde, peut-être moins grandir, etc. Mais, euh, mais, mais c'est quand même super, je trouve, quand tu as des collaborateurs avec qui tu peux bien t'entendre, qui restent longtemps, effectivement, pour des tas de raisons, qu'elles soient effectivement humaines ou financières. Euh, ça change quand même la vie, oui. Ouais, oui, c'est sûr.
0: Et puis, euh, et puis, en vrai, tu sais, pour eux, pour ces collaborateurs, souvent, c est, c est, je, si t'es dans le domaine du, de, du, de la nourriture, comme nous, mmh. dans la vente, on va dire, c'est souvent des métiers assez difficiles, où justement, il y a beaucoup de turnover, et ouais. donc, euh, le fait d'être vraiment, de se sentir inclus dans une marque, souvent, c'est quand même très valorisé, donc même toi, tu vois, au niveau de euh, la désirabilité, on va dire, de ces postes, euh, je pense que ouais. ça sera très positif.
1: Oui, ouais, clairement, oui, oui, c'est vrai, oui, 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 effectivement, je pense que tu as tout à fait raison, oui.
0: Bon, bah écoute, bah tu vois, on a réussi à faire deux leçons pour le prix d'une, c'est quand même pas mal. <rire> eh ben, j'ai <rire> bien, bien fait de venir.
1: <rire> non, mais merci beaucoup, en tout cas, c'est deux super pistes, effectivement, euh, c'était vraiment très intéressant.
0: Bah écoute, je suis ravie si ça a pu t'aider. Marion, dis-moi maintenant euh, que la leçon touche à sa fin, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut postuler chez toi, euh, manger euh, un beau bœuf bourguignon euh, <rire> ou juste faire un petit coucou.
1: Eh ben, on peut me retrouver déjà sur la petite ferme lyon.fr où il y a tous les plats et toutes les recettes. Et sinon, on se trouve à Lyon, Runé, côté Tête d'Or, et aussi à Vogneret dans l'Ouest lyonnais. Voilà. D'accord. N'hésitez pas à passer nous faire coucou.
0: Très bien. La petite ferme Lyon, je mettrai ça dans les notes. Merci mille fois pour ta question, enfin pour tes questions et pour ton temps, Marion. C'est moi qui te remercie. À bientôt. <rire>
1: Merci beaucoup, Pauline. C'était génial.